0: ¡Discomanía!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas, esta noche? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de Discomanía Podcast. Esta noche tenemos, como cada jueves, un agradable show, un agradable tema que estamos dispuestos a compartir con ustedes a lo largo de esta emisión. Como es tradición, me acompaña mi buen amigo Mr. Pink Floyd, alias Richard Kaufman, es que no es al hay, revés, amigo. ¿no?
0: <risa> que es la que hay amigos, un gusto estar aquí de regreso a la ciudad, a la lluvia y a Discomanía. Oigan, quiero
1: mandarle un abrazo a, a las personas que nos escuchan en vivo en Mixler.com Diagonal Discomanía, los jueves que es cuando sale al aire esta transmisión, en vivo por cierto Y pues bueno, por supuesto que le mandamos un abrazo a Sofía Aranza Morán, a Kimón Ibarra, a Leonel RNFR También tenemos a Daniel Lina que se está conectando para escucharnos en Mixler y también hay gente por ahí que es un poco tímida, que no les gusta registrarse, pero también les mandamos un abrazo a, a todos ustedes que nos escuchan en Mixler en vivo. Y por supuesto, si nos escuchas en iTunes también, te invitamos a que participes en el chat que tenemos en Mixler, se pone bastante bueno el show.
0: Y, y los invitamos a que el próximo jueves, después de que nos escuchen en su, en su dispositivo de podcast favorito, eh, sintoniza en vivo, vale la pena, se pasa bien Seguro, seguro Oye
1: Richard, cuéntame de qué vamos a hablar esta noche Porque está sonando una de mis canciones favoritas de este músico Y
0: qué delicia de... Esta línea de bajo es increíble, ¿no? Esa línea de bajo tiene una historia que voy a hacer casi al final de hoy ¿Ah, sí? Sí, eh, pero... Para empezar a tirar pistas, hoy vamos a hablar de alguien que, que desapareció, que murió y casi 30, 40 años después salió, volvió a la tierra.
1: Yo pensé que
0: íbamos a hablar de Aure, pero,
1: pero no, Aure no tiene no. 40 años. Aure hubiera
0: resucitado más rápido. Sí, pero Aure
1: es todopoderoso. En tu honor hacemos este programa.
0: Va, Tienes otro intento, Babis. Murió y volvió a nacer. ¿Murió y volvió a nacer Goku? ¿Jesús? ¿Jesús? No, amigos, amigas. Hoy vamos a hablar de, yo diría, de unos grandes eh, músicos, compositores, eh, cantautores, de, que está vivo, que está aquí con nosotros. Se llama Sixto Rodríguez. Pero por ahí toca música bajo el nombre Rodríguez. ¡Qué emoción! De verdad, quizás lo más que me... Además del gran cuento que hay detrás de Rodríguez. Su historia es fascinante. Increíble. De, literalmente es casi increíble. Imposible de creer. Porque tú dices, es imposible que esto pase. No... Es, eh, cuesta aceptarlo. Pero es un gran autor. Creo que es de las mejores letras que, que he leído. Sea poesía, literatura, canción. Rodríguez tiene un, un, un don.
1: Aquí en la mesa de Discomanía tenemos un par de disquitos. Eh, pues bueno, ya les diremos eh, a lo largo del programa el título de estos discos, pero tenemos toda la discografía. De él y cabe en una pequeña maletita. De hecho,
0: fueron dos discos.
1: Fueron dos discos, la extensa discografía de Rodríguez. Una pequeña discografía, pero dejó un gran legado, inspiró a muchas personas, inspiró, se dice que incluso a países.
0: Inspiró movimientos.
1: Movimientos. y Revoluciones. ¿Cuándo empieza esta historia, Richard? ¿Quieres que empecemos a hablar de... ¿De este gran tipo? ¿Cuándo nació?
0: Nace... Él tiene 74 años. Nació en el 1942. Pronto cumple años. El cómo se... es él? El... Pronto cumple 75 años. ¿En qué lugar se enamoró de ti? En Detroit. Michigan.
2: Pregúntale.
0: Nace en Detroit, Michigan, de, de padres mexicanos. Son padres, sus papás... Eh emigraron a los Estados Unidos de México. Son mexicanos. Entiendo que esto pasó por ahí de 1910, 1915. Claro, porque en Detroit estaba comenzando muy fuerte la industria automotriz, el desarrollo de, del Midwest de Estados Unidos. Y la industria se está desarrollando. No solo en la automotriz, eran economías crecientes. Entonces los papás se, se establecen en Detroit y, y así trabaja en la industria de carros. Por estas fechas
1: es cuando inicia el movimiento de la Revolución Mexicana. Recordemos que inició un 20 de noviembre de 1910. Entonces, pues, los padres de Rodríguez, Sixto, Sixto Rodríguez, se pronuncia así, ¿no,
0: Richard? Sixto Díaz. Y... ¿Qué tal? No sabía eso que escaparon la revolución. No hice el cálculo de años, pero sí, es cierto. Cuando nace Rodríguez en el 42, hagamos cuenta que, que Detroit va a llegar a su punto pico en población en los 50 y, y en una población 85% blanca. Esto es importante porque hay tanta migración a Detroit de mexicanos, de negros de, de todas partes de Estados Unidos y empieza a crearse un, una discriminación muy fuerte. Hay disparidad en los sueldos, hay trabajos de muy mala paga para los no blancos y esto aumenta la criminalidad, lo cual va a marcar mucho la lírica de, de Rodríguez.
1: Oye, lo curioso es que pues Detroit está... En el mero norte de Estados Unidos, ¿no? Es muy frío,
0: muy frío en invierno.
1: Son una tierra fría, está muy cerca de Toronto y... Bueno, no sé si muy cerca, ¿no? Pero al menos muy cerca de la frontera con Canadá.
0: Sí. Cuando, cuando nace, perdón, Rodríguez, pues, siempre tocó la guitarra. Le encanta tocar la guitarra y tuvo tuvo intentó hacerlo intentó ir tomar una carrera musical pero tiene una familia y se ve obligado a trabajar en construcción y así trabajaba mucho en casas en construcción eh, haciendo chambas no pero pronto vamos a, a llegar a que grabó dos discos estos dos grandes discos pero Babis, ¿qué tal si nos cuentas sobre a quién conoció Rodríguez en Detroit que lo ayudó a, a sacar su primer sencillo? Antes de sus dos discos, tuvo un sencillo.
1: Pues bueno, esto se remonta un poco a finales de los años 60, cuando había una agrupación que se llamaba Los Funk Brothers. Los Funk Brothers era... Una, ...algo parecido a The Wrecking Crew... ...que hemos discutimos en uno de los últimos episodios de Discomanía... ...cuando hablamos de los Beach Boys. Fueron sus músicos de sesión. Así es, era un grupo de músicos de sesión... ...que pues eran la crema y nata de Detroit tocando música... ...y The Funk Brothers tuvieron más éxitos número uno... ...que los Beach Boys, que los Rolling Stones, que Elvis... ...todos ellos juntos no superaron a, wow. a esta agrupación de The Funk Brothers. ¿Por qué? Porque eh, ellos prácticamente tocaban en todos los álbumes de una, eh, una disquera que se llamaba Mutown.
0: Uh, Motown, Eso es importantísimo ese sello. Sacó de los mejores eh, músicos Afri africanos. Africanamericanos, americanos african Americans. Entonces, eh, por ahí creo que salió James Brown y, y muchísimos otros, ¿no? De hecho, pues,
1: es, estaba Stevie Wonder, Michael Jackson, Martin Grave, The Temptations, eh, Diana Rose. Había, pues, The
0: Supremes. Pero no, no ahorita sé. ya es otra disquera, ¿no? Sí, yo creo que Motown ya cerró. Pero... Hablamos de los. de estos músicos de sesión. ¿Cómo es que se llaman de nuevo, babas? The Funk Brothers.
1: Y pues bueno, estos músicos de sesión llegaron a Detroit. En 1969, el bajista de esta agrupación se unió eh, junto con otras luminarias como Dennis Coffrey, Mike Theodore y produjeron, produjeron el primer álbum de. Rodríguez, Cold Fact, es el álbum de este joven cantautor llamado Rodríguez. Joven en ese momento. Porque en 1969,
0: yo creo que, ¿cuántos años habrá tenido? En el 69 tenía, son 30, 26, 27 años.
1: 27 años, creo. Órale, pues, si era... Pues tenía casi mi edad, yo un, por un año. Yo también. Graban este disco y él es el responsable de esta línea de bajo que mencionábamos, inolvidable, de la canción I Wonder.
0: ¿Con eso abre el disco?
1: ¿Qué forma de abrir este ya gran sea. disco, no? Ya Oye, Richard, ¿qué nos puedes
0: decir de este disco? Eh... ¿quién? Este disco, vamos a llegar al tema de Sudáfrica, pero inspiró a mucha gente. Fue Cold Fact, comenzó un movimiento en Sudáfrica. Eh, su lírica viene cargada políticamente, como mucha de la lírica de, de Rodríguez, trae... Trae letras de amor, trae letras de la vida en la ciudad que, como les mencionaba, marcó Muchas Rodríguez. Y... y creo que pudiéramos comenzar con... Es que, escuchando algo, se, se me ocurren dos cosas. O escuchamos I'll Sleep Away, que es su primer sencillo. O podemos escuchar una que se llama Street Boy. No es del Cold Fact, pero sí habla sobre la vida en la calle. La vida de la ciudad de la época y es del Coming From Reality, que es su segundo disco y se llama Street Boy. ¿Comenzamos con sus raíces?
1: Tú esta noche mandas, Richard, entonces...
0: Venga, entonces escuchemos Street Boy de Coming From Reality, escuchemos esta letra de un personaje de la ciudad.
2: Go home, street boy, you're gonna end up alone You need some love and understanding It's not that dead in life you're planning, street boy You go home, but you can't stay Because something's always pulling you away You're fast lows and quick goodbyes. You're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get yourself together. Look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, each got the sense to go. that every week you just come home to eat and go to sleep and you make plans you never keep because your mind is always in the streets you better get yourself together look for some your plan
1: de escuchar un bonus track de este primer álbum Coming from reality. De, del segundo álbum perdón, perdón pero les queremos contar pues cómo empezó la vida de musical la musical de, profesional ¿no? de este gran sujeto y y esto empezó con una disquera que se llamaba Impact Records fue en 1967 cuando él llega con el nombre de Rod Riguez, separado, y llega con un single que se llama I Will Sleep Away. Eh, esta disquera, Impact Records, era muy pequeña, y pues sacó su single. No hubo pues mucho movimiento, un, no diría ni siquiera un éxito modesto, sino pues lo publicó, no hubo mucho ruido y. ...pues siguió su vida... ...dejó de grabar durante tres años... ...hasta que llegó a Sussex Records... ...un offshot de otra... ...disquera que se llama Buda... ...y ahí fue cuando adopta... ...su nombre profesional... ...Rodríguez... Eh, ...sacó la... ...y con esta disquera pues... ...llega con dos discos... ...Cold Fact y Coming From Reality... uno en el 70 y el otro el año que viene... ...se vendieron pocas copias... ...en Estados Unidos... Y rápidamente salió de Sussex Records, quien cerró, por cierto, esta disquera en 1975. Y mientras lo estaban echando de esta disquera, había empezado a grabar un tercer álbum, el cual nunca se publicó. Richard, tú nos querías contar un poco sobre
0: estas disqueras, ¿no? Sí, comenzamos con Impact. Como, como comienza a suceder esto, es que eh, Rodríguez, pues él se gradúa de de una universidad que se llama Wayne State University, de Detroit. Entonces, creo que fue de filosofía. Sí. ¿Cierto? Así de filosofía. Es. Entonces, pues, él sí le quería entrar a la escena de la música, a intentar una vida profesional como músico. Y pues, dijo, pues, ahí tengo que conocer gente. Entonces, aunque era muy tímido sí trataba de ir a los bars y a los sitios donde pues, se juntaban los músicos, ¿no? los profesionales, los que ya se notaba que tenían carrera. Y ahí conoce a, a un músico profesional que se llama TJ Fowler. Fowler eventualmente lo va a presentar a una persona, a Harry Ball, que era el director de Impact Records, esta de izquierda que tú hablas. Y ahí graba, casualmente graba con eh, Dennis eh, ¿sí me va el apellido Dennis Goffrey, y con Mike Theodore, que va a ser como su productor. Coffrey es de, de, de Funk Town. Entonces, es un músico de estudio muy bueno. Y Mike Theodore pues, va, va a ayudarlo también muchísimo a hacer sus arreglos con las cuerdas, con darle ese fondo, ese trasfondo eh, de música a sus, a sus canciones. Como dijiste, no le va nada bien al disco. Pasa a otra disquera, se llama Sussex Records. Sussex era de... Su director era Mike... Eh, no, Clemens Avant, perdón. Y Clarence Avant. Clarence Avant, para que tengan otra idea, eh, trabajó con artistas... Pasó a ser director de Mountain Records. Por lo tanto, wow. el vato sí es una leyenda en la escena de la música. Eh, para ese entonces... Eh, Creo que, si no me equivoco, Clarence había trabajado hasta gente con, como Bob Dylan. En el, en, hay documentales donde mencionan eso. Entonces dice, ah, de todos los artistas con los que yo trabajé, eh, sin duda el mejor fue Rodríguez. Graban eh, Cold Fact, eventualmente van a grabar Coming From Reality y luego se, se acaba. No hay éxito... Eh, Tal cual, lo cierran. Sierra, lo, lo sacan de su disquera poco después de, de sacar eh, Coming From Reality y años después cierra Sussex.
1: Hoy en día creo que el catálogo lo tiene Warner. ¿El catálogo? No sé. Sí, me parece que lo tiene Warner. Ok. Eh... ¿Qué me dices de este álbum? Personalmente yo siento que estaba adelantado a su época. Por ejemplo, tenemos... Sugar Man, que es una gran canción y tiene un sonido psicodélico. Justo pues hablamos que llega el Sargento Pimienta y empieza toda esta onda psicodélica. Y, Pero está adelantando. Hay una... Me encanta cómo termina Sugarman y empieza esta voz vibrosa y con un trip muy chido similar a lo que hizo Led Zeppelin con Whole Lotta Love un año más tarde.
0: Sí, es cierto. Usa, usa, es muy loco porque usa teclados, usa congas, usa, usa violines, muchos instrumentos. Sí tiene un trasfondo bien, bien cool. Esta izquierda tenía, oye, me problemas dicen económicos fuertes, ¿no? Que el catálogo lo tiene Universal. Ah, Universal, órale. Sí, sí, sí. por ahí me me están educando. Eh... Había problemas de
1: baro en esta disquera, ¿no? Y por eso cerraron. Sí, de hecho. Pero había una pequeña irregularidad en...
0: Que es muy importante.
1: Y muy importante en los discos, lo que ocasionó que pues, Rodríguez no pudiera
0: cobrar ninguna regalía de sus canciones. Si vemos el sello que trae el disco... Eh, pues como todos los sellos salen los nombres de las canciones y también salen los nombres de, de los autores, ¿no? De los compositores. Y aunque el artista que aparece presentado en el disco es Rodríguez, ninguna canción está atribuida a Sixto Rodríguez, ni a Rodríguez, for that matter. Están atribuidas a, a varios nombres. Los únicos que hacen referencia al de él son... Six Prince, Prince, sexto príncipe, Jesús Rodríguez, que quién sabe quién sí, sea. Jesse sí
1: era su hermano. Eh, como decíamos, Rodríguez, el nombre de Rodríguez viene porque él era el sexto hijo de una familia, de su familia. Entonces, Six Prince era, eh, pues, un alias que él se dio y pues esta maña era utilizada por las disqueras pues para evitar dar regalías y pues los dejaban a, a los músicos, eh, pues no sé, llegan con una oferta de, oye, pues eh, muy emocionados de, no, pues vamos a producir tu disco, vamos a publicarlo, entonces firma aquí, pase la pluma y siga. Esto mismo, por ejemplo, se lo hicieron a Chuck Berry eh, con Chess Records. Chess Records eh, lo que hizo es que eh, agregó dos autores más a las canciones de Chuck Berry Y uno era un DJ de Nueva York Y otro un vato que atendía una papelería al lado de la Chess Records Entonces pues al momento de pagar regalías Se distribuían entre tres y...
0: Y no caía nada para acá
1: Y pues sí, a Chuck Berry se lo chamaquieron Y por ende también a Rodríguez También era el
0: payolazo es triste y es irónico lo que le pasa en Sussex, porque graba su segundo disco y en, su segundo... en Coming From Reality hay una canción que se llama Cause, de mis favoritas. Y hay una, hay una parte donde dice, Cause I lost my job, two weeks before Christmas, y tal cual como dice la canción, dos semanas antes de Navidad lo sacan de Sussex. Wow, ¡Qué feo es el desempleo en... ¡Qué feo es la ironía! O sea, es que era la lírica. Escribía sobre la clase de trabajadora pobre que se fajaba mucho, que le echaba ganas y, y le discriminaban, las trataban mal. Babis, ¿qué tal si escuchamos cosas? ¿Se me hace muy apropiada para concluir esta parte donde lo corren de, de Sussex, donde sus álbums no son nada en Estados Unidos. Y regresando, veamos qué tal le va en otros sitios del mundo.
1: Me parece bien, pues vamos a escuchar esta canción del Coming From Reality.
2: to Molly MacDonald. Neon lady, beauty's and which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, But it's I who pays the rent For these fingered face out-of-tuners And I make 16 solid half-hour friendships Every evening Cause your queen of hearts who's half a stone and likes to laugh alone is always threatening you with leaving. Oh but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun. Mrs. Annie Johnson Cause they told me everybody's gotta pay their dues And I explained that I had overpaid them So overdue I went to the company store And the clerk there said that they had just been invaded So I set sail in a teardrop And escaped beneath the door sill Cause the smell of her perfume Echoes in my head still See my people trying to drown the sun In weekends of whiskey sours Cause how many times can you wake up in this comic book And plant flowers
1: cataloga esta canción como la canción más triste del mundo.
0: Es la más triste del mundo. Sí, sí, está llena de tragedia esa canción. Aquí es donde
1: encontramos la receta de Rodríguez y eh, pero realmente él
0: toca lo que siente. ¿Sí? O sea, si quiere, leamos un poco de la, de la lírica. Porque perdí mi trabajo. Dos semanas antes de Navidad y le hablé a Jesús en la alcantarilla y el Papa me dijo que no era de su of his goddamn business mientras la la lluvia tomaba champán y luego dice, porque el beso más sabroso es el que nunca he probado no manches si sí, sí es muy bueno el vato ¿qué crees Babas? ¿qué creo? dime Richard continúa mira porque hago amistades de 16, eh, I 16 and I make 16 solid half hour friendships every evening cada noche tengo relaciones sólidas de 8 horas no manches sí es, es muy es lo más triste del mundo cos del coming from reality
1: hay una frase de Rodríguez, donde dice que su inspiración viene del ambiente y de la angustia personal. Cada canción es escrita a un tema. Y siempre se concentró en temas sociales, porque ahí era fácil encontrar para Rodríguez las cosas que más le molestaban. Pero también exploró este... Pues el tema de niños, niñas en la música Y le encantaron las baladas Son dos frases que acaba de encontrar en su sitio Y pues llegador a la música de Rodríguez ¿no? Pero Richard, queríamos platicar que, ¿Qué es lo que pasó después de estos dos discos?
0: Después del fracaso de Estados Unidos
1: Porque no sonó mucho en Estados Unidos Rodríguez ¿no? no. ¿Crees que haya llegado a la radio?
0: Muy poco, en todo caso muy poco porque pues ahí las disqueras se movían, ¿no? Y era una época donde la payola era fuerte. Pero pues lo corren tan rápido de Sussex que, que no, no hubo éxito, realmente. Se imprimieron algunas miles de copias, muy pocas realmente. Incluso luego de su, desapar de su muerte en Estados Unidos, de su... pues que se apagó ya la llama, ¿no? Ya no, había, no estaba firmado. Eventualmente se encuentran así en una bodega copias que nadie tenía y se vendieron carísimas, carísimas en Australia. O sea, de que por cada disco pagaban 300, 400 dólares, porque en Australia sí tuvo su apogeo, sí le fue bien. Sonó mucho en la radio, el cold fact sonaba en la radio, la gente tenía sus discos e incluso llegó a tener giras. En el 79 y en el 81, si no me equivoco, hizo algunos shows en Australia. Hubo dos giras, ¿no? Ándale, 79-81. Oh, sí, creo que sí.
1: Sí, al menos, Pues, como el, con el mero estilo de Hollywood, los australianos entusiastas buscaron al cantante, sus álbums y como mencionaba Richard, ahí era un todo un fenómeno y su música también llegó a África. Las prensas locales germinaron rápidamente y se desarrollaron seguidores fuertes en esa región desde principios de los 70 hasta finales de los 90. Pero Rodríguez era prácticamente invisible. Eh, parte de como decíamos, tuvo dos giras, 79 y 81, pero ninguno de sus fans sudamericanos supo
0: de esta gira. En... Es que la historia de Rodríguez en Sudáfrica es muy diferente a la Australia. Sí. A la Australia claro. la, lleva, la, la escuchan, los, es que los sellos locales la compran, los derechos, imprimen, lo ponen la ponen en la radio, le va bien. Todo lo que no le fue en Estados Unidos, Australia sí. Ahora... ¿A Sudáfrica realmente no se, no se está seguro cómo llegó la música a Sudáfrica? Hay rumores, hay leyendas, hay cuentos, pero pues aquí no, no nos podemos creer ninguna, pero aquí les van. La primera es que le el novio de una chica es estadounidense y va a Sudáfrica a visitarla y en su viaje se lleva una copia del Cosfax se lo pone a su novia a los amigos de la novia y a todos les encanta entonces dicen wow pues yo me quiero comprar una copia y así van de, de compras por las tiendas de discos en Johannesburgo y no encuentran ni una sola copia preguntan en la tienda nadie sabe de qué hablan y antes de que se regresara este chico a Estados Unidos copian Hacen una grabación, lo copian. ¿Ya están los cassettes en ese entonces? Sí. Yo creo que sí. Entonces copian el cassette, crean otro y así se lo distribuyen entre ellos, los amigos y esta chica. Y ahí comenzó la bola de nieve. De verdad, la este, estos, estos cassettes de Fact se hacen viral. La piratería se, se encarga de distribuirlos.
1: La Pirateca Nacional.
0: La Pirateca Nacional de Sudáfrica lo, lo distribuye y, y lo vuelve viral. Ahora...
1: ¡Oye, genial! Esto fue por ahí de los ochentas, ¿no, Richard?
0: Ajá, exacto.
1: Pues en esa época, pues, probablemente en varias casas había una tornamesa. el ¿Qué estaba sonando en ese momento? Pues, la gente tenía... Pues, le, había adquirido un buen gusto de la música de Bob Dylan, de los Beatles, que había sonado una década antes. Y a los fans en esta región les agradó en particular una canción que se llama I Wonder. Es de mis favoritas. Y hay una frase que fue bastante controversial en esta canción, porque dice I wonder how many times you had sex. Y cuántas veces, en español, es yo me pregunto, yo me cuestiono, cuántas veces has tenido sexo, y toda, la, sexo, y toda la, la canción es como, y yo me pregunto... Y pues bueno, en ese entonces hablamos de una generación que fue bastante conservadora, y sobre todo en los años de los 70s en, en Sudáfrica... Y eh, hubo en ese momento pues una, un movimiento...
0: África, eh, Sudáfrica, perdón, no África. Sudá... Estamos, ya busqué el dato, el cassette llega en, los, en el 70, pero lo, empiezan a, lo empieza a distribuir luego oficialmente AMM Records en el 1971. Este disco llegó en un momento muy oportuno a Sudáfrica porque en, para entonces estaba el apartheid que era este ¿Cómo digo? Era un control social cultural, fue un sistema de segregación racial que había en Sudáfrica que duró mucho, duró hasta 1992, muchos que se conocen un poco de la historia de Sudáfrica, pues quien finalmente llevó el, el movimiento que acabó esto fue Nelson Mandela, que pues muchos lo conocemos. Eh, apartheid, pues en Afrikaans, que es la lengua que hablan en Sudáfrica lo que significa separación, tal cual y así le llamaban querían apartheid. conservar
1: el poder para la minoría blanca en esta región ¿no? ándale,
0: porque Sudáfrica era como una colonia de, de Holanda, si no me equivoco entonces eh, pues sí, había era, había una minoría blanca que tenía poder y que lo, se lo quería quedar se quería quedar el, el poder y ellos estaban en el gobierno. Entonces, pues, se, 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 solo los blancos votan, está la prohibición de matrimonios entre razas, eh, estaba prohibido hasta tener sexo entre blancos y negros, o sea, es, a, a ese nivel de ridículo. Eh, no, no, no quiere decir que todos los blancos estaban a favor de esto. De hecho, había muchísimos blancos que también estaban en contra. Entonces, cuando llega el Cold Fact de Rodríguez a, a Sudáfrica, llega un momento donde la música que sonaba en la radio estaba muy controlada. Muchas canciones, muchos artistas estaban censurados incluso. Eh, los shows de los conciertos de artistas extranjeros eran ilegales. La música en la radio no. Por ejemplo, Rodríguez sí llegó a sonar en la radio, pero había lírica que estaba prohibida, estaba censurada totalmente. Y estas eran las canciones que movían al pueblo mucho. Porque, pues sí, Rodríguez lo escribió sin pensar en Sudáfrica, o sea, no, no se imaginó que ese era el propósito pero sí tomaron la lírica y la volvieron como como temas de, de la revolución, temas del movimiento.
1: La lírica de Rodríguez fue para los jóvenes de Sudáfrica, fue una guía, una luz inspiradora que pues los llevó en, en, para todos estos conf, conflictos que, tuve, que tuvo esta región y guerra, por ejemplo, la labor de... La, la, la Border War que siguió. Oye, La música fue tan inspiradora como en las, en las tropas de Estados Unidos, en Vietnam. Los inspiraba, pues no sé, era como cuando escuchaban
0: el himno nacional tocado por Jimi Hendrix. Andale, cuando, cuando les hacían shows así, eh, Elvis Presley. Sí, sí, tal cual. ¿Viste es que te mencioné que, que no sonaban sus canciones? Uh
2: -huh.
0: Más allá de que estaban censuradas, era básicamente imposible de que sonaran. ¿Sabes por qué? ¿Te imaginas cómo, no, ¿cómo puedes hacer que sea no imposible que algo suene? Que no, ¿cómo? No todas las canciones están censuradas, por lo tanto, algunas sí, algunas no. ¿Pues esas que no? Agarraban todas las estaciones de la radio... Eh, no, no querían permitir que ninguno de sus DJs, ni de maldad, ni porque querían escuchar esa canción muchísimo, por, ni por accidente pudieran tocar esas canciones. Lo que hacían era que agarraban el disco de vinilo y donde estaba la, esa canción agarraban, no sé, digamos una llave lo y lo rayaban, pero solo esa pista. Así le pasaban en zigzag completo, a, a, todo alrededor del disco, solamente esa pista. Entonces, ya no había forma que la tocaras. O sea, estaba destruida. Esa pista estaba destruida. Y cuando vas a las, a las discotecas, pero en sentido de biblioteca, pero de música, en Sudáfrica... Están esas copias rayadas. Ándale, puedes encontrar de esas copias rayadas que, que tenían las estaciones de radio. Y pues sí, o sea, no había forma. Si tenías el disco, bueno, pues, chido, lo podías escuchar en tu casa. Pero... En las radios no iba a sonar nunca.
1: Oye, ¿y qué pasaba con la gente que quería saber más de Rodríguez? Por ejemplo, hoy es bastante fácil. El escuchas Internet, escuchas una Internet. banda nueva y pues llegas y puedes entrar a Wikipedia y obtiene, ahí puedes ver su discografía. Google lo tienes a un clic. A un clic de distancia lo tienes desde el teléfono. Eh, pues no sé, la información ahorita es muy accesible, pero en ese entonces pues no teníamos internet como humanidad y pues eh, la gente tenía un deseo por saber más sobre Rodríguez y fue un deseo no correspondido porque pues como no encontrar información llegaron muchos rumores y uno de ellos era de que él había muerto, que se había suicidado y pues rumores sin fundamento, eh, realmente por una falta de información acerca de él no había en ese entonces yo creo que lo más cercano eran pues libros revistas periódicos pero pues en ningún lado se hablaba se escribía sobre Rodríguez es
0: pues, cómo sabes de alguien que, que llegó a ti por piratería sí está y, y sin y sin sin que haya se haya escrito no te esperabas que esto iba a llegar nadie en Sudáfrica se lo esperaba Comenzó un movimiento y nadie sabía quién era. Babas, ¿qué tal si, si escuchamos una de esas canciones que, que guió mucho a los jóvenes en Sudáfrica? Y regresando, eh, hablamos del misterio que fue Rodríguez en Sudáfrica.
1: Me parece bien, Richard, ¿qué canción quieres que suene Hay una canción a continuación?
0: que es del Cold Fact. Vamos a escuchar por fin una del Cold Fact. Se llama This is not a song, it's an outburst. Or The Establishment Blues, del 1970, del álbum Cold Fight, y la escuchan aquí en Discomanía.
1: ¿Cuál sería un título cercano al español, Richard? Esta no es una canción.
0: Es un... ¿Enojo? No, es más que un enojo. Our es como... explotar de enojo. Tiene que haber una palabra para eso. O... La segunda parte de este título es el blues anti establecimiento. No, el blues del establecimiento, tal cual. Sí.
1: Vale, pues con esa presentación tipo universal estéreo, seguimos con la siguiente canción. Nos se vayan.
2: Hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets the vote dates. Weatherman well, complaining, predicted sun it's raining. Everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest. Garbage ain't collected, women ain't protected, politicians using. People they're abusing. The mafia's getting bigger, like pollution in the river. And you tell me that this is where it's at. I woke up this morning with a lake in my head. I splashed on my clothes as I spilled out of bed. I opened the window to listen to the news, but all I heard was the establishment's blues. Gun sales are soaring, housewives find life boring. Divorce the only answer, smoking causes cancer. This system's gonna fall soon to an angry young tune. And that's a concrete cold fact. The Pope digs population, freedom from taxation. Teeny bops are uptight, drinking at a stoplight. skirt is flirting, I can't stop, so I'm hurting. Princess sells her hopeless chest Adultery plays the kitchen Bigger cops than fiction The little man gets shafted Sons and money's drafted Living by a timepiece New or in the far east Can you pass the Rorschach test? It's a hassle, it's an educated guess Well, frankly, I couldn't care less
1: Richard está cantando en, con Mute esta canción que tenemos de fondo Forget It pero ¿qué tal les pareció la canción que acabamos de escuchar?
0: Sí, estaba bien bluesy y es buenísima ¿te gustó o vos? Definitivamente se llama, this is not a song, it's an Outburst or the establishment blues. Y ¿tú cuál? o sea, habla, es que todas las canciones de Rodríguez comienzan con un golpe. Con lírica fuertísima, pero increíblemente bien escrita. Dice, the mayor hides grand crime rates, councilwoman hesitates, probably get the air raid. Esta es mi favorita. El público se enfurece, pero se le olvida votar el día de la votación. No manches, cosas así. Era ese tema político y Sí, 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 sí.
1: Pues, después de esto, platicamos que Rodríguez desapareció, la gente no sabía qué pasó con Sixto Rodríguez y lo que en verdad pasó, él estaba trabajando como obrero en la industria de demolición, de construcción y... Estaba tirando casas, construyendo casas.
0: Tenía que hacer dinero, tenía una familia, tenía tres hijas.
1: Él vivió una, una vida. Ha vivido una vida humilde.
0: Muy humilde, aún la vive. Hoy día vive. Sigue viviendo en Detroit. Y vive en la misma casa que sí, sí, vivía sí. hace 40 años cuando publicó este disco. De hecho, esa casa la compró por 50 dólares.
1: Sí, leí eso y me pareció.
0: Yo y quiero me... una casa por 50 dólares. Y, compraría no, pues, dos ni la renta no pues, qué? pero pues sí él se retiró de se resignó ya no Hasta, para el 71 de, de, de esto de la música Iba a ser pues a trabajar como obrero a, 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 pues a seguir su vida
1: Había, pues, hay una persona muy importante que llegó más tarde a la vida de rodríguez y es una persona que tenía una peculiaridad que era que lo apodaban con el nombre de Sugar Man o solo Sugar.
0: Sugar porque su apellido, y esto es pura coincidencia, amigos, es Sugar Man. Entonces pues Sugar, 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 Sugar. Y por ahí lo apodaron Sugar. Y pues en Sudáfrica hay que que Rodríguez con su canción Sugarman, pues le quedaba muy bien. Era un dueño de, de su tienda de discos.
1: Sí, y pues esta persona vivía en Sudáfrica. Aparte de pues esta pequeña coincidencia con su nombre, él era un fan de Rodríguez y él se cuestionaba de este misterioso artista qué era de él si había regresado a Sudáfrica y probablemente pues él era tenía algún puesto político si era el que atendía el café si había sus regalías y o de las ventas de sus álbums nadie sabía nada pero él tenía esa espinita que
0: que lo molestaba sí lo tenía muy incómodo por ejemplo ¿En Sudáfrica? Rodríguez eh, pensaba que estaba muerto. Era rumor, ¿no? Salió eh, Coming from Reality y ya luego nada. No se sabía de él, no había más discos. Y la gente empezó a decir que, que estaba muerto, pero... Fue increíble porque había mitos y son mitos bastante extremos.
1: De hecho, esta persona nos cuenta que en el 94 tuvo una plática bastante casual y sobre la falta de disponibilidad de las copias internacionales del CD de Cold Fact que revivió el interés de esta, de esta persona por Rodríguez y fue a buscar el segundo álbum el Coming From Reality a, pues por donde tierra, aire, mar y, y novia y en Sudáfrica se había lanzado con el título After The Fact pero nunca él sabía Solo sabía eso, pero nunca la había visto, no la había escuchado. Y encontró su copia, le encontró en la casa de uno de sus amigos y le dijeron, toma, y pues él era un melómano, ¿no, Richard?
0: Sí, sí. Eh, iba a ir detrás de esto. Iba a ir detrás de Rodríguez y, y así sigue. Rodríguez, eh, los mitos de su muerte hay tres. Todos comienzan con que Rodríguez escribió sus canciones en la cárcel, pero Rodríguez nunca fue a la cárcel, hasta donde yo sé, nunca fue a la cárcel. Ese
1: fue Chuck Berry.
0: Ese fue Chuck Berry por robarse un carro. Pero va, comienza así, los tres. Escribió su música en la cárcel. El final de, de Rodríguez... Dicen que los tres también estaban en concierto. No, dos de ellos estaban en concierto. En al final de uno de esos conciertos se tira gasolina y se prende en fuego. O sea, qué cosa más brutal. El otro es que se dispara en medio de un show. Y finalmente otro dice que se murió de una sobredosis de drogas. Pues eran puros rumores, eran mitos. Nadie sabía nada de él y quería inventar. Entonces, este... Sagerman de, de la tienda de discos en Cape Town, pues se lanza a buscar. Y ya para el 1990, eh, se empiezan a publicar los CDs de, de Rodríguez. Antes estaban en cassettes y en, y en discos, y ahora los empiezan a imprimir en CDs. En el booklet de Coming from Reality, Zagerman, pues escribe, escribe sobre Rodríguez y el misterio de esta persona. Y ahí... hace un llamado... A que... Los musicólogos... Algún musicólogo valiente... Eh, se dedique a investigar... ¿Qué onda con esta persona? O sea... Es raro... Que no sabemos nada... Todo lo que mencionaste, Babas...
1: Y... Apareció este
0: musicólogo, ¿no? Ándale... Un musicólogo... Es como un filósofo de... De la música, ¿no? Estudia... Pues, desde los sonidos... Eh, las letras, las, las estructuras de canciones, los artistas, la historia, la música, todos esos temas. Entonces, este musicólogo se llama Craig Bartholomew eh, le Compra el CD, lee el booklet y, acepta, y ve el llamado y así acepta. Y se ponen en contacto los dos. Y ahí en, en un café eh, deciden uh, trabajar juntos a... a, a a resolver esto de una vez por todas. Oye, qué
1: interesante ha de haber sido esa historia de, pues, vamos a buscar a Rodríguez, vamos a encont intentar encontrar todo lo que podamos, porque es un legado importante, ¿no? ¿Cómo y... comenzarías? Buena pregunta. Eh... Pues, en los no sé, vería, la, intentaría buscar... Lo primero sería la disquera. Andale. Y lo hicieron, ¿no?
0: Tal cual, sí. Hay, ¿Hay, un, que, hay un rastro.
1: Y le dijeron, no, probablemente ya está muerto, ¿no? Le dijeron, algo así.
0: Ándale, pues que... Pues sí, quien publica el CD tiene que saber algo. Y así van a llaman Records y preguntan. Dicen, no, pues, qué sé yo, yo, yo no sé. O sea, yo no, yo no trabajo con Rodríguez. Yo simplemente envío mis pagos de regalías... A, a esta persona de Estados Unidos, porque la disquera original era Sussex. Entonces, ¿ah, sí, sí ¿Empiezan a seguir el rastro del dinero? No, pues lo publica AMM, A&M le paga a, a Sussex, que ya los derechos lo tenía otra gente. Y poco a poco eh, va dando con pistas acompañada de las pistas que, que, hacía con esta, que conseguía con estas llamadas, también habían pistas en, en los discos, y eran muy pocas. O sea, tal cual, cuando se, se imprimían los CDs, los vinilos, los cassettes, pues estaban estos nombres, que ni siquiera eran el de Sixto Rodríguez. O sea, ni, en, ninguna bar, en ninguna parte menciona ese nombre. Si hace referencia a, a lugares, por ejemplo... Hay una canción, ahora se me escapa el nombre, pero dice Born in the Troubled City In Rock and Roll USA Y pues dice, ah, Rock and Roll USA O sea, pues al menos en Estados Unidos Y luego hay otras canciones que dicen Tallest Building, ¿no? Pues el, el Tallest Building estaba en Nueva York Y Rodríguez estaba en, 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 en Detroit Hay otras partes que hacen mención a Holanda Y pues ¿Qué haces? O sea, tienes todas esas pistas, pero son tan amplias, te sirven de muy pocos. Dos cosas, dos cosas más pasan. Streedom, que es este musicólogo que les mencionamos, pues lleva tiempo ya con esta investigación. Y un día en su carro, escuchando el Cold Fact, está escuchando específicamente Inner City Blues, se da cuenta que hacen mención a, a otro sitio que se le había pasado, nunca, nunca había caído en cuenta que era el nombre de un lugar, y dice Dearborn, tal cual lo busca en su atlas, y dice, órale, este es en Detroit, pudiera ser, y lo empieza, empieza a buscar las disqueras de Detroit y da con el nombre, ¿cómo es que se llama el productor?
1: El productor es se Mike,
0: llama Mike, Mike ¿no? Theodore. Da con Mike Theodore. Y Streedom le dice, oye, vato, pues estoy investigando aquí a, a Rodríguez y y, sé, y ya sé que fuiste el productor ¿no? de Call Fact. ¿Qué onda? O sea, ¿qué, qué le pasa a Rodríguez? ¿Cómo murió? Y, Streetom, y, y Mike Taylor le dice, espera, aguanta, aguanta. ¿Cómo que murió? Rodríguez está, está vivo. Hoy lo vi caminando. O sea, el vato está vivo. ¿De qué hablas? Y Streedom no lo podía creer. O sea, y así sigue su investigación y termina escribiendo un artículo. Un artículo donde habla de Sir, The Great Hunt for Rodríguez. Y ahí narra, toda esa historia la narra en ese artículo.
1: Pero ese artículo lleva el nombre de un sitio que montaron en internet. Este sitio se llama The Great Rodríguez Hunt. Y. Pues. Tienen la esperanza que el internet los iba a ayudar
0: a encontrar a Rodríguez. Claro, ya estamos a mediados de los 90. Así es. 95, 96, por ahí. No. Sí. Sí, sí, por ahí, claro. sí, claro.
1: Porque sí. en el 97, 99 es cuando la hija de Rodríguez llenó un. entra Encuentra el sitio y manda. Se crea un foro que el foro sigue activo, por cierto, y deja un post con el título Rodríguez es mi papá. Estoy hablando en serio. Y pon una foto de Rodríguez. Y hoy en día, eh, este sitio sigue arriba, sugarman.org y pueden encontrar ahí toda la historia de Rodríguez. Hay hasta una sección... Bien interesante. ¿Quieres que le, leamos algo de esta sección? Porque hay un fact.
0: Ok, ¿qué dice el
1: fact? Dice: aquí están algunas de las preguntas frecuentes sobre Rodríguez y su música. Dice: ok, algunas de, de estas preguntas no, son pregu no me las preguntan de forma frecuente, pero eh, aquí están. Dice: ¿Quién realmente Rodríguez? ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿Y dónde vive? El nombre real es Rodrigo Sixto nació un 10 de julio de 1942. Ahí explica qué significa, por qué Sixto, qué es, porque era el sexto hijo. Dice, se, nació en Detroit y sigue viviendo en Detroit. Menciona lo de Jesús Rodríguez, su hermano. Y, y bueno, habla más sobre la historia de su nombre. Pregunta, ¿Cómo empezaron los rumores de su muerte? Nadie lo sabe. Por lo menos Rodríguez no lo sabe. Estos rumores iniciaron en los 70 en, en los periódicos de de después de una gira de Australia, que fue en el 79. Y dice, pues probablemente sea porque me desaparecía la música. Preguntan, ¿realmente hice un tour en África? ¿No fue una farsa?
0: Qué gracioso
1: dice pues realmente no tenía una necesidad por dinero no él siempre vivió una vida humilde y la sigue viviendo entonces pues dicen que era que, que lo conocían como Jesús ¿no?
0: Jesús porque murió y volvió a nacer amigos oye entonces lo encuentra eh, su hija Eva deja el, el comentario deja una información de contacto y ese mismo día Segerman eh, el dueño de la tienda de discos, le da una llamada y le dice, ¿es verdad que tu papá es Rodríguez? Y dice, sí, sí. O sea, si mi papá tuviera teléfono, pues te lo conseguiría, te daría el número de teléfono, pero en su casa no tiene ni televisión, ni teléfono, es una persona muy humilde que vive una vida muy simple. Hoy en
1: día sigue sin celular,
0: Ándale. por ejemplo. Entonces... Eh, pero tú déjame tu número de teléfono y pues te pongo en contacto. Y pues así haces, man. Y estoy aquí indeciso. Quiero dejar el cuento aquí, poner una canción y regresar y completarlo. Porque es que hay una canción de, de Rodríguez que se llama To Whom It May Concern, desde su Coming From Reality. Y pues escogí esta porque tuvo muy we concern es como o a quien le puede interesar o a quien corresponda más bien. Es como uno escribe cartas a, a alguien que no sabes a quién se la tienes que dirigir. Que, la, que lo dejas como con un, un recipiente a abierto. A quien
1: corresponda. A sería. quien
0: corresponda, claro. Y siento que eso fue lo que ocurrió cuando hicieron este website. Escribieron un... un un artículo para quien corresponda pueda contestar. Y eso fue lo que pasó. Eva contesta, deja su mensaje y regresando vemos qué pasó. Me parece Pero pues, a quien corresponda esta canción
1: se la dedica.
2: Don't sit and wait, don't sit and dream Put on a smile, go find a scene I'm sure you'd meet someone who would Really love you Don't sit and hope, don't sit and pine If you've been hurt, make up your mind I'm sure you'd find someone who would really love Time, Make up your mind and make it happen I don't know why you sit around da, 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 da. I only know if love is gone Don't sit alone with your friends
1: escogiste esa canción Richard, nos puedes platicar un poco
0: pues quien este website sube con este artículo de Great Rodriguez Hunt y pues cayó en, en los intertubos en el mar cibernético como una carta en una botella para quien corresponda a ver quien puede contestar esto y así llega Eva Contesta, deja esa información de contacto y se ponen... Y Sugarman la contacta. Sugarman, el, el de la tienda de disco, tengo que hacer la diferencia porque es que suena muy muy similar a, a, a este apodo que le dan a Rodríguez a veces. Pero además, pues, Rodríguez tenía un lado donde su letra era muy romántica. Quizás mi canción favorita de todas de su discografía, se llama I Think of You, es hermosa, y To Who Me Concern también habla del amor, habla sobre no, pues no quedarse, es como dando un consejo abierto, no te quedes sentado esperando al amor, sal y búscalo, lo vas a encontrar, y tómalo como un buen consejo mío. Y sí quería presentar ese lado de Rodríguez. O sea, no, no todo es político, no todo es sobre la ciudad, no todo es de... Pues sí, no todo es triste. También tiene su cocoro. Ándale. Pues regresando, continuando el desenlace de este misterio. Ya llevamos, ¿cuánto? Desde el 71, y esto va a ser ya para el, casi el 98. 98,
1: 97, más o menos, son, por ahí.
0: Desde, son que, 27 años. O sea, 27 años que, que no, no, no se sabe, Rodríguez. Y de momento, una noche, a las 1 de la mañana en Sudáfrica, eh, Stephen Shagerman eh, recibe una llamada. Y cuando contesta, no lo podía creer le estaba hablando Rodríguez, le dice, hola, ¿puedo hablar con Stefan Sagerman? Y él dice, ¿sabes? En su cabeza, a ¡Ah, la mierda, es el mismo vato, del, es la misma voz de, del álbum. O sea, y dice, wow, sí está vivo el vato, lo encontramos. Y le empieza a contar, le dice, vato, no tienes idea, pero aquí en Sudáfrica... Eres un ídolo. Eres leyenda. ¿Todo el mundo piensa que tú estás muerto? Probablemente escuchó más que Elvis en... se, se dicen, esto no consta, porque es que hubo mucha piratería, no hubo un buen manejo de pues de contabilidad de los discos vendidos, digamos. Pero se dice que...
1: La Pirateca y, vendió más, ¿no? Que
0: Rodríguez eh, vendió más discos que los Beatles, que Elvis, que cualquier otro. O sea, en fue... esta región, ¿no?
1: Sí, en Sudáfrica. O sea, no,
0: claro, no el mundo, en Sudáfrica. Y pues 500.000 mil copias le, le dan. Es mucho, es muchísimas copias. Sobre todo pues para una época donde, bueno, la distribución ya era, ya estaba, la logística ya estaba puesta. Pero pues imagínate, en una época donde había censura, donde no... Rodríguez no tuvo conciertos que se vendan tanto. Pues sí, fue sorprendente. El reencuentro, no no reencuentro. El encuentro entre Shagerman y Rodríguez eh, se convirtió rapidísimamente en una visita a Sudáfrica. En dos días ya, ya Rodríguez estaba camino a, a Sudáfrica. Y esto, esto continuó con... Con entrevistas, en todos los noticieros, en todos los periódicos, en las revistas. Eh, Rodríguez cuenta que cuando llegó al aeropuerto, dijo, bueno, pues eh, a ver cómo le hago para llegar al hotel, ¿no? Y estaba así, salió. Estaba en la acera. Pero hagan cuenta que aunque el vato es el, el más famoso en todo Sudáfrica, nadie lo...
1: Pues sí, no se imaginan cómo claro, es. Porque, ¿Cuántos años pasaron?
0: Pues la portada de Rodríguez, pues es un Rodríguez joven. Y la tenemos
1: hoy... aquí y la verdad es que sí se ve que
0: la vida... Pues sí, le le, llegó, le han llegado los años hoy, ¿no? Sí. Pero está así con sus hijas, sus hijas lo acompañan, esperando pues, quién lo viene a buscar y ve que hay limus limusinas, ¿no? Ahí, y se va... ¿qué onda? ¿Quién, ¿Quién se irá a subir ahí? <risa> jamás imaginó que era él. o sea, Y así va en la limusina, eh, que a mí no las entrevistas y dice, no manches, ese soy yo, los espectaculares. ¿Qué onda? Y, o sea, y el vato estaba flipado. O sea, Imagínate
1: tú en su zapato, Richard, vas llegando a un país que no conoces.
0: Que jamás te imaginaste. Que te por algo que
1: hiciste hace... Casi 30 años. Casi 30 años y imagínate, Richard, estamos cumpliendo en 30 años, tú de repente te llaman Richard y resulta que Discomanía es un éxito tremendo en Malasia. ¡No manches! Y llegas a Malasia no lo y, creo. y ves anuncios de Richard Kaufman por Richard todos lados, Mr. Pink Floyd para presidente, vote por Richard Kaufman y... Una limusina
0: y me llega cago, por ti. Me cago de la risa, no lo puedo creer. O sea, es como, espérate, despierta, estoy soñando. Sí,
1: ¿no? Dices, no, pues qué pedo, ¿no?
0: Ajá, pues, hagan cuenta que Rodríguez, pues, escuchan aquí las canciones, ¿no? Tiene toda una banda detrás, pero Rodríguez solo toca la guitarra y canta. Pues así llegando, eh, le consigue una banda, se pone a ensayar, ¿Sabes el nombre de la banda? No, pero sé que ni tenía guitarra. Ándale. Él llegó y
1: dijo, oye, pues...
0: Préstame Es que
1: no tengo una guitarra. Le tuvieron que conseguir una guitarra. Él venía de ser trabajador, de, de ser obrero, ¿no? Sí. Hay un documental que me gustó mucho. Se llama Dead Men Don't Tour. Los hombres muertos no hacen tours. Y, claro. y habla de cómo fue esta gira después de... De que... Rodríguez resucitó Volvió a vivir Y volvió a vivir a su carrera musical Entonces pues Llega a Sudáfrica Y hay una parte que Me encanta donde Llega y ve a, llega a una construcción Y ve a unos obreros trabajando Y empieza a corregir A un obrero Le dice no, 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 así no agarras la pala Agárrala así y esto te va a ayudar y <risa> o sea, yo hago esto también
0: no manches.
1: y él empieza a explicar al obrero cómo,
0: ¿Cómo hacer su chamba
1: sí, sí, sí es, es buenísimo este documental aparte que pueden ver las canciones en vivo son increíbles ah, hubo unos tres álbumes, dos álbumes en vivo bastante recomendable en Spotify la verdad es que solo están los dos discos de estudio y las ediciones del single y...
0: ¿En YouTube?
1: Creo hay que hay uno de un... esos
0: conciertos en vivo, Ah, sí. sí. El, disc, el audio no, no sé si el video, pero el audio sí
1: y hay un 7 pulgadas que salió en el Record Store Day del 2010 que trae Inner City Blues y I'm Gonna Live Till I Die sí, son grabaciones en vivo me encanta ese nombre, voy a Creo vivir que hasta sí. que muera son en vivo exacto <ríe> del 2009 en París sí, en y París. en Seattle ándale
0: es, esa letra como es voy a vivir hasta el día que muera. Tiene varias que son así de principio y fin, ¿no? Hay otra que me encanta que dice porque un hola solo acaba con un adiós? Me encanta esa, ese verso because, uh, because hello only ends with goodbye. Eh, es, así dice en la canción. Y tiene muchas. De, de, del tema de principio y fin hace varios versos, pero todos les quedan muy bien está en Sudáfrica toca seis shows seis shows que se venden completos completos y en su primer show al principio del episodio de, de este episodio de Discomanía te dije con esa canción de I Wonder te voy a hacer un cuento al final cuando, cuando Sugarman cuando perdón Rodríguez sale va a salir en público por primera vez a su primer concierto eh, dicen. Empieza a tocar la banda, empieza a tocar el bajo. Solo el bajo, solo el bajo. No está todavía Rodríguez en, en, en tarima. Y así empiezan a aplaudir. Y de momento sale Rodríguez, que no... Trae su guitarra, está frente al micrófono y no puede decir una palabra. Y así estuvo 15 minutos porque la gente no dejaba de aplaudir y gritar. Todos de pies, todos, todos. Y Rodríguez no podía decir nada, era abrumador. El, el sheer era abrumador. Y seguía el bajo. Hasta que en una, después Rodríguez a esperar tanto, empieza con su, con su guitarra. Y ahí, boom, se cae. Se quiere caer todo. Por fin está Rodríguez tocando. Está aquí, el vato está vivo. Y lo estoy escuchando. Hagan... Imagínense ustedes ese sentimiento de su artista favorito. Que tiene tanto significado. Más allá de que te encanta la música. Es que tiene significado. Jurabas que estaba muerto. Que jamás lo ibas a ver en vivo. Y de momento está frente a ti. Es... Eh, sin... Es increíble, o sea, de verdad es para ser escéptico De verdad es este el vato Y sí tal cual seis shows completamente vendidos Que fue el comienzo de, de revivir a Rodríguez Porque Murió Sudáfrica lo había matado Y de momento el vato regresa Y pues Lo demás es historia, amigos
1: una pregunta muy similar a la que te hice hace rato, Richard. Nuevamente, en Malasia eres famosísimo en el 2050 y te enteras que hay historias donde dicen que estás muerto. ¿Y qué pasó con esos de discomanía? No, pues Rush se drogaron. <ríe> se quedaron en el viaje.
0: Estamos escuchando a Pink Floyd, culpa de Richard. Y ahí quedaron. Murieron en un accidente automovilista. Se estrelló una avioneta. La avioneta de Laure. <risa> la avioneta de Laure nos, est nos estrellamos todos. Aure se electrocutó con un Wii, con un Nintendo Switch. <risa> Uy, uh, qué buena canción suena.
1: Sí, de fondo tenemos Can't Get Away. Pero...
0: Born in the Troubled City In Rock and Roll, USA Uf, Como me encanta. Es que hay pedazos, hay tantos pedazos de sus versos que, que me los recuerdo. Se me han quedado. Y soy muy malo para, la, para las líricas, amigos. No, ¿ya escribieron? Dicen que... Yoga, yoga, yoga,
1: Que el haciendo yoga.
0: Hice tanto yoga que me convertí en gallo.
1: Yoga, 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 yoga.
0: ¡Gallo! Saturé el micrófono.
1: Pues esa fue la historia de el buen Rodríguez. Y sigue siendo historia, por supuesto.
0: Sigue siendo historia. Tengo ganas de escuchar I Wonder, ya que lo ha comentado. Es mi
1: canción favorita. De verdad, no sé si. Estoy entre Sugarman y I Wonder. Depende pero... con qué queremos cerrar hoy, Bobby. Sí, pues vamos a escuchar a I Wonder. Por, y no es Pan Wonder. But...
0: I Wonder Woman. <risa>
1: vamos a escuchar a I Wonder. Que. Ya me decidí. Es mi canción favorita. Así suena en Discomanía. Vamos. Vamos. Oigan, pero quiero que canten con nosotros de fondo. no. Richard, te tengo otra pregunta. Muchas. Es que eres sabio.
0: Aure es sabio.
1: Y no está Aure que nadie es más sabio que Aure. Está en espíritu. Amén. Si Rodríguez solo fue famoso en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica... ¿Cómo es que tú y yo estamos hablando de él hoy en Discomanía?
0: Pues de la misma forma que yo me enteré de, de Rodríguez, creo que se enteró todo Estados Unidos de nuevo y el resto del mundo. Y es que para 2002 sale un documental que se llama Searching for Sugarman. Es la historia que le contamos hoy en breve sobre cómo... Sugarman publica su disco, se muere en Estados Unidos, llega a Sudáfrica y el misterio que es en Sudáfrica y, y cómo lo descubren de nuevo. Este documental es buenísimo, se llama Searching for Sugarman, es de un director eh, sueco. Y tal cual gana el Oscar, todo el mundo lo ve, todo el mundo dice, wow, ¿qué onda con este vato? Que, sobre todo los de Estados Unidos. Dicen, ¿qué onda con este vato que estuvo al lado de nosotros, que nos enseñó su música hace tiempo y hoy nos estamos enterando? Y, y es cuando por fin se lleva su reconocimiento que siempre debía de haber tenido, que mucha gente que trabajó cercano con la producción de sus discos no entendieron por qué no pegó, por qué no funcionó. Porque muchos dicen, esto fue mejor que Bob Dylan, esto fue mejor que... Cualquier otro cantante de folk, ¿qué onda? Y yo vi este documental hace como unos dos años y me enteré de Rodríguez. a tú?
1: Yo este documental lo vi en, en Netflix publicado, pero nunca lo vi. Y siempre quise verlo con el we Y ahora yo pasamos un montón de pues de veces ese documental y inclusive había un montón de vatos que nos lo recomendaban y no lo vimos nunca. El que vi fue el de Dead Man Tour. Se lo recomiendo. Estaba en Spotify ese documental que tú nos mencionas, Richard, ¿no? Pero creo que lo acaban de quitar. Eh, perdón, en Netflix. En, en Netflix sorry. <risa> se me cruzaron los cables.
0: Está, estuvo en Netflix. aún eh, Lo pueden comprar en otras plataformas. Hay una que se llama Filming Latino. Y ahí está 24 pesos o 25 pesos oh, qué chido. Eh, alquilarlo. Creo que tienes varios días para verlo, pero está muy barato. Vale, vale la pena verlo. Ya no está en Netflix, en Filming Latino lo pueden conseguir.
1: Órale, eh... el de Dead Tours yo lo vi en... Lo pueden poner en YouTube y sale, dura una hora. Es un documental que salió en televisión.
0: Nice. Pues... También
1: los invito a que vean... Entran al sitio oficial sugarman.org ahí En la sección de archivos está Hay una sección que se llama introducción Hay una carta de su hija Y dividen la historia de Rodríguez en tres partes Diman Una biografía, un timeline Los mitos La música están todos eh, Donde pueden comprar todas las revisiones de los álbumes los acordes para todos, todos los músicos que nos acompañan, las letras e inclusive cuando está de gira ahí lo publican y memorias de la del público, de la gente que comparte su, las experiencias que vivieron con Rodríguez. Oye, el timeline está increíble. está año, año, que ha pasado? Y pues sí, efectivamente hay un hueco de 1971
0: al 95. Toma, toma. ¿Qué tal? Sí. Pues. ¿Qué te digo? Oye, se y hizo hubo... famoso, Se fue de giras, tuvo varias giras. Eh, el soundtrack que salió con la película llegó a ser número uno en Suecia, por ejemplo. Disco más vendido de. Pues cuando, cuando estuvo en, en los charts. Y. Pues, hubo alguien que sí murió, ¿no? Ah, no manches, sí. El director de este documental se, se murió un año después. Se suicidó, de hecho. Le de cayó una depresión fuerte. Ángela, mi, mi novia, que, está, que conoce este documental muy bien también. Eh, pues me dice que, que el director creen que se suicidó y que una depresión porque lo acusaron de, de trastornar la verdad de, de esa narrativa que presentó. Y que eso le cayó muy fuerte y que el vato, pues imagínate un Kurt Cobain, la fama, toda esta prensa que recibe, todas estas acusaciones y boom, se suicida. Rodríguez, pues le fue muy bien, por fin, por fin tuvo su fama que siempre deseó porque aunque fue humilde, pues quería una carrera musical, pero sin embargo todo el dinero que le empezó a caer en regalías que por fin se las empezaron a pagar. Eh, pues la puso a un lado No Mucha de ella la La donaba Se la daba Ahora oh, no encuentro el, lo, A quién se la pasaba Pero 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 sí Sigue viviendo una vida Muy tranquila Muy humilde La misma que ha vivido siempre Y y de vez en cuando tiene show. Sigue tocando. El vato sigue caminando por la ciudad como si fuera don cualquiera. Va a los bars, va, sigue en la escena musical, se la pasa por ahí. Toca para
1: pequeñas, pequeños, pe, pequeños
0: públicos. Petit comité, ¿no? Sí. Y... Yo aspiro a ser así. <risa> Oye... Pero no cuando es... me digan en Malasia, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que me vuelva loco?
1: Tenemos un comensal del equipo de investigaciones especiales de Discomanía. Esta vez representado por Eduardo Reyes, 20, 20, que nos menciona que el documental está
0: en Blim. Órale. <risa> no, no sabía, está en Blim. En claro y, video. En claro video, está muy informado Eduardo Reyes. No sé si si lo puedo ver en Blim, no. ¿Cómo se consigue eso? Es una app o algo así.
1: ¿Te registras como Netflix? Ah, es Netflix, yo.
0: ándale. Ahí véanlo, está bueno. De verdad, no se lo pierdan, no lo busquen en la Pirateca. Búsquenlo en, en, en los medios formales.
1: También lo pueden encontrar como en Mix Up. Y por los discos que yo compré, claro, los conseguí ahí.
0: Sí, se vende.
1: Y sí, es accesible
0: ese documental. Ganó un Oscar y... Es bueno, es muy bueno. La narrativa es increíble. Oye, Babis. ¿Conclusiones? ¿Conclusiones? ¿Qué te llevas del... ¿Cuál? A ver, antes de qué te llevas. De esos dos discos, ¿cuál es tu favorito?
1: In the qué? Cold ¿Qué? Fact.
0: ¿Por qué? Ah, por I wonder.
1: No sé. Bueno, sí. Pero las canciones de este álbum, Cold Fact... Me encantan estas Sugarman Man, Crucify Your Mind, eh, Forget It, es muy buena. Eh, Jane Speedy, que estamos escuchando de fondo. Y, por supuesto, Sugarman Yo les confieso, conocí a Rodríguez a través de, un, de una playlist que un día me recomendó Spotify. Esta playlist fue inigualable. Fue la, play, mi, la playlist de mis sueños y... La verdad es que esta playlist fue tan genial que todas las que después me recomendó Spotify me decepcionaron. Y son de estas recomendaciones. Tu descubrimiento semanal es esta playlist que te genera cada semana. Y descubrí tantos músicos y tanta música que me encantó en esa playlist. Algún día les platiqué. La tengo guardada por ahí en... Les tendré que platicar un, en algún día en un episodio de Discomanía qué es lo que incluía esta playlist y por qué era tan especial. Eh, pues bueno, aquí venía Rodríguez y justo fue con Sugar Man. Y algo que me sorprendió fue que sonaba... Parecía que el tiempo no pasaba por esta canción. A pesar que este álbum se public, estos álbumes se publicaron en el 70 y 71, yo sentía que había un sonido muy fresco... Eh, si me preguntaban, yo decía, ah, pues seguramente esto se grabó, pues probablemente en, esta, en alguna de estas dos décadas de los 2000s, no le echaba que fuera antes de los 90s y, gran sorpresa, pues era un álbum de los 70s. Y es, creo que es difícil clasificar el género de Rodríguez. Encontramos elementos del rock, del folk, del jazz, del soul, blues y... Es un gran compositor. Me sorprende mucho cómo es que a la humanidad le tomó 40 años darse cuenta que existía... Bueno, no toda la humanidad estaba Australia, Nueva Zelanda... Pero el
0: resto del mundo. Pero sí. el resto
1: del mundo vivió sin conocer a Rodríguez. Hubo gente que, que vivió esta época y no lo conoció, no lo escuchó y... Y no sé, tal vez la si hubiera sido accesible en el resto del mundo, ¿qué música habría generado? ¿Qué? ¿A quién hubiera influenciado? No sé, hubiera sido otro, yo creo, eh, este mundo. Es lo que me sorprende. Y, por supuesto, me fascina su historia de cómo... El gran ídolo que fue en, en Sudáfrica, los movimientos que en espíritu lideró, fue... Fue un verdadero legado. Sí, y sobre todo, algo que pues yo como usuario activo del Internet, algo que me fascina también es, pues cómo revive, ¿no? A través de este sitio y me recuerda cuando yo hacía mis páginas de Geocities. Donde, pues, hacía mi página de Chabelo y, y es como si Chabelo me contactara y me dijera, ¡cuate!
0: Imagínate, ¿no? Yo sé, fue discomunidad en, en sus comienzos. ¿Quién iba a, a encontrarse este podcast? Yo hoy ahí mucha gente en vivo escuchándonos. si sí, me hubiera gustado ver el legado que hubiera
1: dado a la humanidad si. Sí hubiera sido accesible para el resto del mundo. ¿Tú qué opinas, Richard?
0: Sí, o sea, concuerdo contigo en muchas cosas, pero mi disco favorito sí es el Coming From Reality. Siento que trae una lírica muy buena, muy cargada. Y... pues hay, Creo que están mis dos canciones, están mis dos canciones favoritas que es I Think Of You y Cos. No manches, que I Think Of You dice, tiene una canción, tiene un verso que dice algo así como, porque mis días terminan como comenzaron, pensando en ti. Si lo dices Rodríguez y lo escuchan y el tono y la, el sentimiento es mucho más te llega te llega mucho más que como yo lo dije y es una canción hermosa se la puedes dedicar a quien sea y, y se enamoran y, y esta cos no que es cause I lost my job two weeks before Christmas' y no manches es todo lo opuesto a, a 'I think of you' es una canción increíblemente triste pero es una maestría, o sea, un manejo del de lenguaje increíble, como muy pocas personas. O sea, de verdad, es, creo que Rodríguez es un gran, gran, gran representante del folk, ¿no? De esta lírica de, de la gente, ¿no? de la vida de... sí, de eso, de la vida no, ya no puedo decir más nada eso lo resume súper bien y pues sí la, la historia de Rodríguez se me hace es algo que es tan y tan y tan improbable que se vuelve fascinante, se vuelve increíble y... Y cuando resulta que, que sí se descubre, y lo que se descubre es de verdad un tesoro que estaba perdido, un tesoro de la humanidad, pues lo hace doblemente más valioso. Estoy muy agradecido. Estoy increíblemente agradecido de Rodríguez. Sí lo pondría dentro de mis top 10 artistas favoritos. Qué bueno. Gracias, Sixto Rodríguez.
1: Gracias por todo. Perdón por tan poco.
0: Oye, ya que encontramos a Sugarman, lo dejamos quieto escuchando este gran título. Me parece bien. Y descansamos. Este es Número 52 de Buscando a Sugarman.
1: Así es, así es. No sé si vamos en el 52, pero...
0: Pues hace dos shows fue el en Pepper y por ahí me dijeron que... Hay una
1: fila, hay falta... Hay como tres programas que están formados, listos para publicarse, porque pues después, ustedes lo escuchan en vivo, pero hay un pequeño proceso de... Producción para...
0: Una línea de asamblaje antes de que llegue a ustedes. Sí,
1: sí, sí. Control y Calidad de Discomanía se asegura que llegue lo mejor solo a ustedes. Y
0: bueno, muchas gracias por escucharnos esta noche. Recuerden seguirnos en redes sociales. en Como Twitter, estamos como Discomanía FM. En Facebook estamos como Discomanía Podcast.
1: En Spotify, Discomanía Podcast, todo junto. Tenemos algunas playlists por ahí. Y,
0: ¿Y a Babis, ¿cómo te encuentran en Twitter? A mí, como BabasBot. Y a mí, como ArrobaSpárragos. Y a Rush, como RushPro. <risa> Juntito. <risa> <risa> y. Pues amigos, qué gusto.
1: Esto es Discomanía. Gracias por acompañarnos.
0: Y nos vemos pronto. Próximo jueves a las 10 de la noche en tu mixler.com, Diagonal Discomanía Mazoicano. Investiguen más
1: de Rodríguez, los invitamos. Hasta la próxima.
2: jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, you're the answer, that makes my questions disappear, sugar man, cause I'm weary, of those double games, I Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.